0: Después el debate en televisión y la interacción en las redes, ¿no? ¿Cómo juegan? ¿Cómo se potencian? ¿Se si anulan? ¿No se anulan? ¿Van a otras audiencias? ¿Ayuda a una mayor polarización? Digo porque ayer el debate fue televisivo, sin embargo las redes, mamita. Está Natalia Aruguete con nosotros y nosotras, es doctora en ciencias sociales, es investigadora y docente. Es autora, junto a Ernesto Calvo, de Nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar a los otros. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos, eh, digo, un debate televisivo, pero un debate a través de las redes. Y me da la sensación de que Sergio Massa tenía muy presente esto cuando permanentemente le decía a la audiencia televisiva... Fíjense en Google, busquen tal cosa, ¿no? Uh -huh. Contanos primero cómo lo viste el debate. Eh, bueno, digamos,
1: el debate se da en un escenario mediático digital. Ya no uno no, no distingue esos dos terrenos porque las esas agendas convergen según el tipo de estrategia comunicacional que se que se inicie. Cuando uno piensa en estrategia comunicacional, que digamos durante todo este proceso estuvo muy presente con sus más y sus menos... Hubo que pensar en una suerte de integración horizontal, ¿no? donde todas las plataformas se jugaran con sus distintas estéticas y donde también hubiera eh, una, un apoyo o un tránsito por el escenario más mediático tradicional, que también juegan las redes con sus, con sus estéticas. Eh, y un escenario territorial terrenal que uno no puede. Eh, dejar de, de mirar En ambos casos no Uno pensaría que la tradición eh, yo, yo vengo de, de hace unos días Estuve en España Y eh, lo, lo pienso porque Uno acá diría naturalmente Que la tradición de movilización Callejera eh, Es más del progresismo De las izquierdas Y en España Ahora que están formando Cambió. gobierno la este la activación callejera es de derecha, profundamente de derecha, digamos, eran militantes del PP o de la derecha que estaban en contra de, de que se este, implementara la amnistía o de que lograra el PSOE este, incorporar a Junts, claro, pero porque digamos, incorporar al gobierno tenía que ver con incorporar a Junts, entonces la... la y era muy violenta y además era interesante porque una de las miren la, 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 lo que son las provocaciones de, de la derecha ¿no? porque la bandera que flameaba era la bandera de Franco que es ilegal en este momento en España claro. entonces digo eh, no hay nada que no tenga que ver con lo comunicacional toda actuación política es una actuación comunicacional
0: pero digo por ejemplo Miley armó su campaña a través de las redes hizo algo de territorio pero de pronto vos decís en Jujuy, creo que no visitó Jujuy, si estuvo en Jujuy habrá sido una vez a lo largo de todo este tiempo, y sin embargo en Jujuy tuvo un nivel de votación, está bien, gobierna, eh, digamos, Gerardo Morales, un hombre de Juntos por el cambio radical, pero digamos, más cercano a la derecha, que pero, eh, digo, es mediático, es territorial, es a mí me da la sensación de que hay algo que todavía la política tradicional no termina de entender y quizás en este último tramo final de la campaña de Unión por la Patria se, se comprendió que hay otra manera de llegar a las audiencias, no con el discurso tradicional, sino más, más TikTok.
1: Sí, porque yo creo que hay una, una concepción, desde mi punto de vista, errónea, que es una concepción prensera de la comunicación. ¿No? Digamos, es la, la idea de nosotros hacemos política y después con, lo contamos. En realidad, la actuación comunicacional es en sí misma una actuación política. Y muchas veces las políticas se inician en un evento comunicacional que logre interpelar en algún sentido. En el caso de Miley, por supuesto yo no tengo, no tengo certezas de por qué eh, gana en Jujuy. Me imagino que además no es solo por una cuestión comunicacional, sino por una cuestión también de las respuestas políticas que hubo de las este, del bicoalicionismo que, que ha venido en las últimas gestiones. Pero sí, la sensación que tengo es que de, de ese votante que votaba a mi ley lo conocía. O sea, hay adolescentes o, o jóvenes. Eh, que, cuyo consumo de contenidos es fundamentalmente a través de las redes sociales o no tienen idea lo que es este, mirar la televisión, pues no, lo, no los atrae, menos que menos la radio. Y por ahí yo escuchaba anécdotas donde decían, no conocemos a masa. Claro. Entonces, digo, ¿cuál es la opción? O sea, ¿Entre qué opciones decidís si no conoces a un candidato que además es Ministro de Economía? Eso no va de suyo que alguien que es Ministro de Economía con el nivel de desafección política que hay en, en ciertos sectores se conozca que se conozca sus propuestas
2: Ahora, estaba pensando que hace tiempo que se dice que los jóvenes como decían recién lo señalaba este, Natalia eh, no miran televisión eh, o tal vez miran, pero no miran programas informativos de televisión, eso es seguro. Entonces se incorporan de algún modo a la politización a través de las redes sociales, de sí. algún modo. Es decir, lo que no hacen a través de la televisión les da una entrada por las redes sociales donde pareciera que la derecha tiene predominio, tiene, tiene cierta hegemonía allí. Ayer, en el debate... ¿Vos tenés la sensación de que esos jóvenes estaban mirando ese debate o, o lo estaban recibiendo por las redes sociales de una manera fragmentada? ¿Qué, qué percepción tenés vos?
1: El, el consumo de noticias, a ver, el consumo de noticias en sí es muy bajo en relación con el consumo de otro tipo de contenido. Nos llega al 1%. Y esto lo vimos en encuestas que hicimos en, en, en Argentina, en... Colombia, Chile y Brasil hicimos una semana de eh, trayectorias de navegación en contenidos con consentimiento eh, aprobado, obvio, eh, y lo que veíamos allí es que de la circulación de contenidos que había eh, a través de las redes, en las mensajerías eh, y en Google, el contenido noticioso es muy muy bajo, creo que era el 0,3%. De eso hay que ver por dónde llega. Por eso es que muchos de los, de los programas televisivos que, son, que tienen un contenido noticioso tienen estéticas, que no son estéticas noticiosas convencionales, no estéticas que intentan interpretar al otro de, 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 de forma más afectiva o de forma más espectacular. Y luego hay como un razonamiento de fragmentación de esos contenidos para distribuirlos fragmentadamente en las redes sociales. Eh, el tipo de contenidos que se incorpora en este momento es un contenido muy simplificado,
0: simplificado y maniqueo, ¿no? Donde. Blanco, además, negro, bueno, pero en ese sentido, por eso digo, me parece que Sergio Massa es el que mejor captó esa manera de comunicar cuando en el primer bloque lo interpela todo el tiempo. Por sí o por no. Por sí o por no, porque eso te permite hacer un corte chiquito sí. de TikTok, digamos, eh, ir a. Y además, digo, Miley fue hábil porque Miley se presentó como un personaje disruptivo, casi como, yo siempre digo, como el guasón, como alguien eh, que sin frenos, sí, sin límites. Se con todo. Pero más después, acá, el, la última parte de su campaña se dio cuenta que había allí, primero, Fe tener es, equipos, lo, 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 claro. influencers, eh, digamos, para salir a, a la pesca. Profesionalizó des, eso. Profesionalizó eso que faltó. Y fue muy eficiente entonces, sí. digamos, en la forma de comunicar, porque le permitió hacer eh, un montón de videítos sí. que, que, bueno, te parabas a ver qué era lo que decía.
1: Sí, incorporó el territorio digital de manera muy profesional. Yo creo que en alguna medida lo que pudo haber pasado allí es que eh, no había un ánimo de poder sacar lo que se sacó en las PASO, y entonces el resultado de las PASO dio impulso a decir, bueno... Tenemos, esta, tenemos posibilidades, profesionalizamos la campaña. Creo que, que, que había mucho más desánimo respecto a hasta dónde se podía llegar en, mm. en las PASO y, por supuesto, profesionalizó muchísimo su campaña. Creo que con desventaja respecto del tiempo que ya venía aceitando eh, mi ley y probablemente, muy seguramente, los tres debates fueron... fueron eh, instancias informativas o sea, de gente que de, de hecho el caso de Schiaretti es muy elocuente, Schiaretti duplica su cantidad de votos y, y además tiene un alcance enorme en las búsquedas en Google para ver quién era Schiaretti, quién era Miriam Breckman, ¿no? Entonces eso también fueron instancias de conocimiento de este, candidatos y candidatas a los que no se conocía
2: Pero cuando uno se pregunta entonces ¿qué impacto tuvo el debate de ayer eh, en distintos sectores y cuando piensan los jóvenes en el impacto en los jóvenes los jóvenes tal vez recibieron lo que pasó el debate ayer de manera fragmentaria en las redes sociales por ahí no fueron espectadores televisivos de ese debate por lo tanto cuando analiza uno qué impacto pudo haber tenido hay que ver cómo les llegó en las redes donde la derecha domina no, no sé qué pensás vos
1: cada uno... A ver, cuando uno consume información, no consume un solo aparato. Y no, no, no es que se queda con la pantalla televisiva y ese contenido le resulta suficiente. Y, y cuanto más se va bajando en la edad, más aún. Uno está con el celular al mismo tiempo, la tele, hay, hay varios aparatos al mismo tiempo y todo eso hace a la composición informativa o de contenidos de otro tipo que uno eh, consume como, como dieta diaria. Yo creo que lo que pasó ayer es que al mi, o sea, ayer uno estaba interlocutando con lo que veía en el debate. No es que uno veía pasivamente el debate, sino que uno veía el debate y tuiteaba sobre el debate y posteaba tal o cual cosa. Y eso, además, como estábamos en el marco
0: del debate, interpelaba más. Pero eso lo, lo hizo seguramente la militancia de Milley. No, pero, no, toda, toda. Ya sé, pero digo, pero lo hizo mucho más porque Massa invitó expresamente a que lo hicieran. Como decía busquen tal cosa, fíjense acá. Digo, me, me parece que... Eh, hay como un descubrimiento. En, sí, sí. Digamos Yo que... creo
1: igual que lo demás en ese punto de... Búsquenlo en Google era una cosa de... Yo esto lo tengo chequeado en un, en un momento donde todo el mundo desconfía de todo. Y mucho más desconfía, desconfía no solo porque uno se informe y busque y, y compare fuentes. Uno desconfía porque desconfía efectivamente, ¿no? Están atacando a mi ley, yo me siento representada y soy simpatizante, entonces enseguida en claro. lo propio ocurrió con más, entonces ¿cuál fue la red que copó? Depende de las burbujas o sea, en, en la burbuja masista, lo que más fluyó y lo que más convenció fue la palabra de, de Sergio Massa, y en la burbuja más opositora en su conjunto, por ahí lo que más la pregunta es, que no, no tenemos respuesta y no la tendremos hasta el, hasta el domingo, es qué pasó con los este, indecisos, con los indecisos.
2: Bueno, sobre eso te quería preguntar sobre el tema de las burbujas. Eh, porque uno puede tuitear y, y va a ser leído por gente que más o menos piensa parecido, gente que uno sigue, y uno no se va muy lejos con la gente que sigue en redes sociales, por ejemplo.
1: Bueno, depende también qué despierte en quién. Yo en, ayer en un momento, ya me estaba quedando dormida, pero en un momento eh, posteé eh, una verificación sobre el, que en la segunda generación iba a ser... Eh, un ajuste en el estado de las jubilaciones, etc. Cuando me desperté esta mañana me había explotado, <risa> este, la, había, se había viralizado mucho, pero cuando empecé a mirar en, las, en los comentarios, en las respuestas, lo más lindo que me dijeron era comunista. <risa> Todo lo demás eran aberraciones, porque yo había, digamos, simplemente había posteado un fragmento del programa que había presentado la Alianza Avanza. Diciendo, es cierto. Entonces, a ver, también depende de cuán estructurada y cuánta estrategia haya de intervenir en distintos lugares para apagar el fuego. Porque, digamos, yo no, no seguí, no, por supuesto no le respondía a nadie de los que me hayan agredido, ni mucho menos, en ese sentido lo que hay que hacer es dejar pasar. Eh, pero si yo hubiera salido a, a responder, es probable que me, me, me hubiera... A la enésima
0: claro en si Claro. Entonces...
1: Hay la estrategia comunicacional en ese sentido, tanto para, para arrasar el terreno como para apoyar, es compleja. Eh, y hay, muy, hay una coordinación de actores, que algunos se nos escapan, que algunos son eh, fakes, que algunos son institucionales, que algunos...
2: Vos señalaste en una entrevista que a Twitter, como una red muy particular de la polarización, uh -huh. incluso de la polarización violenta... Este, y Twitter al mismo tiempo es una de las redes que más se hace cargo de la circulación de información periodística ¿no? uh -huh. ¿Qué, ¿qué lectura haces del papel que, que jugó en este tiempo?
1: Bueno, Twitter es, es, una, es una red muy política ¿no? donde además los referentes políticos eh, en, enuncian sus políticas mucho allí no sí. es la única que se usa pero es una es una red que se usa para determinadas cuestiones y de hecho es un insumo muy importante para el periodismo o sea, para, el, para el periodismo uh -huh. a las declaraciones o los o los posteos embebidos en general son posteos que, que surgen de, de allí eh, eh, se, se usa mucho Youtube también para, para hacer política en redes incluso y, se y usa y con
2: los call centers no sí, Digo, sí, sí. la este, las granjas de trolls. Las
1: granjas se usan para hacer, por eso yo decía al principio, una integración horizontal. Las granjas, se, o sea, los, la coordinación de di, distintos actores que salen a la palestra al mismo tiempo se usan en distintas plataformas, porque como entre las distintas plataformas están ocupadas por distintos sectores sociales, tanto en edad, en género. Entonces hay que ver cómo se coordinan argumentos para armar un determinado encuadre alrededor de lo que se quiere, del fenómeno que se quiera intervenir, pero con estéticas distintas e interpelando a distintas personas. Hay una, una, una muy amiga que se dedica a hacer eh, estrategia digital, eh, siempre dice no se le dice todo a todos. <risa> O sea, ahí tiene que haber una estrategia de segmentación porque en realidad es poco probable que a un joven se lo interpele de la misma forma si se le habla de la dolarización vía TikTok que si se
0: habla de la casta vía otra plataforma. Ahora
2: las fake news circulan más por Twitter o por otra red.
0: Que lo, lo, lo comenta
2: ah.
0: eh, después de las después. noticias porque estamos eh, en, en las noticias la retenemos a Natalia Aruguete un ratito más. 18 y 34 de la tarde nos visita Natalia Aruguete, socióloga especialista en redes, en medios, en comunicación y había quedado pendiente una pregunta de Jorge.
2: Bueno, la pregunta era si las fake news tan de moda este, circula mucho más en Twitter que en las otras plataformas.
1: En realidad, cuando hay cuando hay una estrategia de desinformación, es muy necesario es muy necesario que vaya a los, a las distintas este, a las distintas plataformas para alcanzar la mayor cantidad de, de público posible. Eh, fíjate que en el caso de del fraude en algunas de las capturas que yo fui eh, levantando un poco aleatoriamente estaban en distintos lugares, no había posteos en Facebook, había posteos en de hecho, también estaban en los medios, ¿no? O sea, hay que hay que reticularizar mucho y expandir de esa forma eh, cualquier tipo de, de, de campaña que se quiera hacer. Cuando son campañas negativas donde uno quiere instalar un tema, eso es muy importante. Porque una de las... Eh, hay una idea de que medio excluyente de que el propósito de una fake news es dañar al otro. Efectivamente lo es. Pero también es muy importante usar esa estrategia para dar visibilidad a un tema y que quede arriba en la agenda. Esto
0: es instalar temas.
1: Instalar un tema. Entonces, eh, por ejemplo, Donald Trump estuvo cuántos meses con el fraude, con el fraude, con el fraude. Hoy por hoy hay repub... O sea, ya se está cerrando el la gestión de Biden y sigue habiendo un porcentaje no menor de republicanos que piensa que Biden gestionó, este, digamos que la administración Biden es producto de un fraude. Entonces, lo, que, lo interesante con la fake news es que como nos impacta muy emocionalmente es bastante difícil eliminar esa fake news aun cuando hubiera un chequeo y verificación posterior es decir,
2: es la, la teoría de Goebbels miente, miente, miente que algo quedara...
1: bueno, es, es pens sí y es pensar que en alguna medida cuando uno interpela emocionalmente al otro en algún punto lo cobija en, 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 en confirmarle algo de lo que Una uno creencia. estaba esperando claro y no solamente una creencia en términos de interpretación u ¿no? opinión Digo... sino algo muy basal de uno cree que eso es posible de ser explicado en esos términos entonces uh -huh. esa posibilidad que que es cómo conocemos el mundo es bastante difícil después eh, de esterrarla. incluso en uno de los de los eh, trabajos que hicimos tratábamos de ver cómo qué propensión o sea qué, qué disposición había de los usuarios a compartir falsedades que convalidaran sus creencias muy alta predisposición. Ahora, ¿qué predisposición había en los usuarios y las usuarias a convalidar y difundir, compartir con, eh, verificaciones de un fact-checker, de un chequeador? Cuando esa verificación del chequeador va en contra de lo que uno estaba dispuesto a postear cuando era falso, hay mucha resistencia para hacerlo.
0: Bueno, fíjate vos, por ejemplo, decíamos un, un oyente, nos decía una oyente, hoy decía, bueno, ¿por qué Massa no salió a defenderlo a Zaffaroni? ¿Por qué Massa en el capítulo de Derechos Humanos no volvió sobre el tema de, bueno, los 30.000, los crímenes de lesa humanidad? Qué sé yo? Digo, era un poco hacerle el juego a Javier Milei, que ellos trataron de instalar algo que para una parte de la sociedad, digamos, que los la inseguridad de responsabilidad de Zaffaroni, digo meterse en eso, a discutir eso, no tenía quizás demasiado sentido en ese momento, era ir al juego de lo que ellos quieren instalar. Es, exactamente. Eh, algo
1: que hizo muy... El, 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 el debate fue desparejo. Lo que todos recordamos es el primer bloque. Sí, y fue muy potente. Fue muy potente. Y después, en realidad, se equilibró, cayó, fue desparejo. Ese primer bloque fue donde eh, Massa apostó todas las fichas. Y el hecho de establecer preguntas dicotómicas y tan taxativas, donde lo que hizo fue volver sobre la agenda que miley cómodamente había transmitido durante un tiempo para ponerlo en situación incómoda, en situación defensiva, en realidad lo que hizo fue marcarle el encuadre de la discusión uh -huh. a través de la pregunta. Entonces, si, si Massa hubiera entrado, o sea, yo, probablemente yo sí habría esperado, yo como usuaria o como sí, consumidora, sí. habría esperado que hablara eso. Yo creo que, digamos, estoy haciendo ¿no? una interpretación casi tarotista, pero imagino que en su estrategia comunicacional es yo tengo que zafar de entrar en el cuadrante, en los límites que me establece el adversario. Yo tengo que imponer mi propia agenda. Entonces, todo el tiempo fue esquivando la iniciativa del otro y todo el tiempo fue intentando
0: él marcar los límites de la discusión. Bueno, está claro Natalia que la comunicación política en realidad ya viene, pero de ahora en más, una buena comunicación política y profesional no puede prescindir de las redes, de especialistas eh, y de todo, porque vos decías, bueno... Televisión por un lado, redes, la militancia en la calle, porque también esta semana fue muy muy potente. Sí. Eh, digo, los videos de militancia personal, micromilitancia en comunicación, uh -huh. que fue transmitida uh -huh. por las redes, porque si no se entera solo el pasaje que va. Exacto. Eso es muy... es así. Es así y está todo imbricado. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas venido a visitarnos hoy. Sabemos que estás... Corriendo, tironeada, pero bueno, para nosotros siempre un placer escucharte. Lo mismo para mí, muchas gracias. Natalia Aruguete.